2: fantasma del horcado, historia enviada por Juan Moreno, escrita y adaptada por Tennis para relatos de horror. Soy seguidor de la página desde hace mucho tiempo y mis relatos favoritos sin duda son los de los militares. Por mi parte me gustaría contarles algunas historias que viví mientras formaba parte del ejército mexicano. Soy cabo de caballería reservista pertenecía al décimo regimiento de caballería motorizada al cual en ese momento estaba establecido en la octava zona militar de Reynosa, Tamaulipas. La siguiente historia comienza en invierno del 2001. Nos encontrábamos en una base de operaciones a orillas del río Bravo a un costado del puente Par en Texas. A esa base la conocíamos como el ranchito, ya que se ubica en la periferia precisamente de un rancho. La patrulla estaba conformada por un pelotón, un oficial al mando y un subteniente. No teníamos mucho tiempo patrullando cuando de pronto la orden cambió. Nos ordenaron que en lugar de patrullar, hiciéramos presencia en el Puente Internacional de Reynosa par Texas. Para entonces ya había iniciado la guerra entre Estados Unidos y Afganistán, así que dimos cumplimiento a la orden inmediatamente. Nos establecimos en horarios de 6 a 23 horas para hacer la presencia en el puente. La primera noche después de ese servicio me dispuse a iniciar mi turno de guardia. La noche estaba fría y corría un viento muy helado que me calaba hasta la columna. Luego de pensarlo un rato decidí prender una fogata para entrar en calor y preparar un café. Cabe mencionar que hacer una fogata es un asunto restringido ya que delata tu posición y podría ser un blanco fácil. Pero en ese entonces pensé que con el frío tan crudo nadie se atrevería a salir de su casa y mucho menos para ir a un lugar tan alejado como ese. Sin complicarme más, llevé a cabo mi guardia tomando café y calentándome junto al fuego. De vez en cuando me paraba para echar un vistazo y recorrer las casas de campaña del pelotón y del oficial. El terreno donde se encontraba la base estaba en la cima de una pequeña colina donde nos establecimos bien. A nuestro alrededor había un terreno con vegetación espesa, si se giraba a la derecha, se podía tomar una curva donde corría el río que rodeaba el rancho. Este se encontraba a en nuestras espaldas y del lado izquierdo cruzaba el puente Par Texas. Al frente aún teníamos todavía más de 100 metros de visibilidad en una planicie. Terminé mi turno y me fui a descansar. Mi casa de campaña medía apenas dos metros de largo y uno de ancho. Entre ella, me acomodé para descansar y durante mi sueño escuché que me llamaron por mi apellido dos veces. Moreno, moreno. Todavía medio dormido respondí que era lo que estaba pasando. En ese momento cesaron de llamarme y escuché la conversación entre un compañero y el cabo comandante de la escuadra. A ver, comandante Caispa, se le arranca. Sí, Gaona, contestó el cabo. Ya voy para allá. Entendí que aquello era el cambio de turno de la guardia y al mismo tiempo escuché que se abrían los cierres de mi tienda de campaña. Sentí que me tomaron de los tobillos con mucha fuerza y ahí desperté. En mi cabeza tenía el pensamiento de que si me estaban jugando una broma y entonces yo se las iba a regresar. Como dormía con mi G3 a un costado pensé en tomarlo y apuntarle al bromista. Pero cuál fue mi sorpresa que al querer mover el cuerpo estaba paralizado. Era como si una persona estuviera encima de mí con todo su peso. Estaba pegado a mi cara y percibí una queja muy humana como si alguien estuviera molesto. No pude moverme ni un milímetro y tampoco podía abrir los ojos. Y hice mucho esfuerzo para poder alcanzar el arma y sin pensarlo apunté directamente a la entrada. Me quedé congelado al ver que estaba completamente solo en mi tienda de campaña cerrada. De inmediato llamé al guardia Gaona, quien se me acercó y me preguntó qué era lo que estaba pasando. «Oye, te quería preguntar, ¿tú me llamaste ahorita?» «No», respondió Gaona. De hecho, le estaba diciendo al comandante que se le arrancaba su turno. «Ah, bueno, está bien», respondí algo confundido. Sin agregar ningún otro comentario, me levanté a orinar en unas nopaleras. Me di cuenta que el viento frío ya había cesado y que la noche estaba muy clara y despejada. Por el resto de la madrugada descansé con tranquilidad. Ya la mañana siguiente que todo el pelotón estaba reunido les hice el comentario de lo que había pasado la noche anterior. Creí que se iban a burlar de mí y decirme que estaba loco, pero me equivoqué. El sargento fue el que comentó lo siguiente. Flaco. Lo que pasa es que en este lugar dicen que hay un árbol donde colgaron a un bandolero en el tiempo de las cordadas. Eran esos tiempos cuando el ejército perseguía a bandoleros. Por eso esa alma apenas aparece aquí. Le dicen el fantasma del horcado y al parecer le gusta mucho darse sus vueltas en esta base. Creo que ahora todo tenía sentido con lo que había experimentado la noche anterior. Y esta otra historia que voy a contar también se relaciona con esta directamente. Era si no mal recuerdo noviembre del año 2002, lo recuerdo así porque en los pueblos vecinos estaban celebrando el día de los muertos. En esa ocasión me tocó un despliegue operativo en la base del ranchito, así que había transcurrido un año y volví a la misma base. Y al llegar a instalarme me dispuse a dar un recorrido por toda la base y era más amplia, cómoda y estratégica. Ya no estábamos en la cima del cerro como la vez anterior, ahora estábamos en la parte más baja del monte. Se había limpiado toda la zona y ya no había vegetación y solamente árboles altos que cubrían el campamento. A pesar de lo acogedor que pudiera resultar, me vino a la mente el recuerdo y la intriga del fantasma del horcado y la subida del muerto del año pasado. Los primeros días transcurrieron sin novedad alguna. Patrullamos intercambiando direcciones rumbo a Reynosa y el otro día nos movimos a su nuevo progreso. Mi pelotón tuvo que dividirse debido a que surgieron algunas operaciones de emergencia así que nos treparon en las unidades siendo de chile y de dulce. Los que han sido militares sabrán a lo que me refiero con esta expresión. Como no éramos el personal orgánico, el sargento se quiso hacer notar. Entre nosotros ya lo conocíamos y los mantuvimos tranquilos. Y más que nada debido a su carácter el cual por lo general era serio y hostil. Ese día caminamos hasta una bajada en un sector conocido como Rancho Los Alacranes Allí estuvimos hasta el atardecer Tuvimos que enfrentarnos de lleno a la crudeza de que no había sombra Si acaso la que ofrecía unos delgados mezquites con pocas ramas El terreno estaba arado, así que ya se imaginaron lo complicado que fue atravesarlo En general puedo decir que fue un día difícil y regresamos cuando ya estaba anocheciendo Moreno, me dijo el cabo Llegando te apoyas en guardia hasta las nueve de la noche y armas un rol de servicio.
3: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Mientras tanto, yo preparo la cena con otro soldado. Enterado, a mi cabo, le respondí. En eso nos interrumpió el sargento para decir: No, aquí nadie va a cenar. ¿Y por qué no, sargento? Yo ya tengo hambre y los soldados también, contestó el cabo. Para que puedan entender un poco mejor este asunto les diré que el soldado de poraciones solamente come dos veces al día Tiene que comer muy bien en la mañana y muy bien al atardecer Ya que la alimentación que ofrecen cada semana está razonado por gramos y es bastante exacta El sargento solo contestó que sería así por la sencilla razón de que él ordenaba En efecto estábamos cansados y teníamos hambre y sed Llegando a la base me puse a hacer lo que me habían ordenado a la distancia pude escuchar al sargento discutir con el cabo porque no quería obedecer. Este sin importarle órdenes se puso a preparar la cena. Yo seguía con lo mismo y armé el rol de servicio. Ya pasaba de las dos mil horas cuando escuché pasos en la orilla del río. Noté que algo se estaba moviendo entre la vegetación e intenté distinguir de qué se trataba pero la noche estaba muy oscura. De pronto algo se dirigió hacia donde estaba con mucha rapidez. Mi reacción fue saltar del banco donde estaba sentado para ponerme en posición de asalto y repeler la agresión. En eso vi con más atención y me di cuenta que se trataba de un zorrillo, el cual al toparse conmigo también se asustó. Para mi fortuna no activó su mecanismo de defensa natural, así que me dispuse a ahuyentarlo para que no entrara en la base. Una hora después llegó mi relevo y me dijo, sobres moreno, ve a echarte un taco que ya hace hambre, me dijo. Muchas gracias, carnal. Le respondí al compañero y le entregué el turno. En eso me dirigí a donde se encontraba el cabo calentando unas tortillas en un comal y en el trayecto me topé con el Chuy, que es otro compañero. Como noté que llevaba prisa, no cruzamos palabras. Además, llevé directamente a mi asunto porque tenía que relevar pronto a mi compañero, y me tocaba otra vez el primer turno. Puse mi arma en el armero que estaba a un lado del fogón y agarré mi primer taco. En eso estaba cuando se acercó el sargento Caispa. Se paró en medio y comenzó a contarnos. Al terminar, con el semblante firme, nos dijo: Tomen sus armas. Nosotros procedimos al ordenado y fue el cabo que preguntó qué era lo que estaba pasando. ¿Qué no vieron que pasó un fulano en medio de la base? Sí, yo lo vi, mi sargento, respondió el cabo. Pero le dije a Chuy que fuera a preguntar qué hacía aquí. Creí que se trataba de un ranchero de la zona. «Ah, pues vayan a buscarlo y vean qué está pasando», ordenó el sargento. En eso estábamos cuando vi al soldado Chuy muy tranquilo regresar de la orilla del río. «¿Y tú de dónde vienes?», le pregunté. «Pues del río», contestó Chuy. «Fui a preguntarle al ranchero que andaba haciendo aquí, pero no lo pude alcanzar. Se me perdió justamente en la orilla del río». Lo raro de todo esto es que únicamente tres compañeros vieron a este señor, y fueron el sargento, el cabo y el soldado Choi. Ninguno de los otros lo vimos y ni siquiera yo que me había topado de frente a Choi. Transcurrió un tiempo llegué a mi turno de relevo y lo cierto es que me sentí bastante tenso por la situación así que le dije a mis compañeros que se si pensaban levantarse para atender alguna necesidad Mejor me avisaran porque en cualquier movimiento desconocido no me iba a detener para disparar Todos estuvieron de acuerdo conmigo y contestaron de enterado Comencé a hacer mi turno cuando escuché algunas voces y no pude entender lo que estaban diciendo, ya que a la distancia se veía solamente la luz del rancho y el terreno darado. Hacia donde nos encontrábamos formaba una curva al terreno y en la orilla bordeado por árboles. Ahí se lograba ver el camino. Revisé mi reloj y eran casi las 22 horas y lentamente abrí la recámara de mi G3. El tiro quedó arriba y un golpe a la palanca de maniobras estaba listo para disparar. En ese movimiento de la nada se manifestó frente a mí una sombra bastante alta. Era como de unos dos metros de altura sin exagerar y golpeé mi palanque de maniobras a la viva. Pregunté, ¿Quién vive? México, me contestó una voz. ¿Qué gente? Teniente de caballería Juan Malaga, soldado de transmisiones Pokémon. No sé si sentí más nervios al ver la sombra del teniente, pues como se formaba un escalón yo estaba en la parte baja y vi una sombra bastante grande. Además que como mencioné tenía los nervios de punta A la mañana siguiente después del almuerzo le comenté al teniente Chuy que me llevara donde había desaparecido el fantasma Como soy muy curioso para este tipo de asuntos me dispuse a revisar alrededor No muy lejos del otro lado encontré una cruz de metal de esos que dejan en los lugares donde ha fallecido una persona Mira Chuy, le dije al compañero Encontraste el árbol del fantasma del horcado Regresamos con los demás y después de llevar a cabo las medidas de seguridad nos dispusimos a partir. Antes de que sucediera algo más me dirigí al sargento para pedirle que pernoctáramos en otro punto, ya que su lugar estaba muy quemado y pasaban cosas muy extrañas. El sargento terminó por darme la razón y buscamos un lugar más seguro para montar el campamento. Espero que esta su experiencia le resultaran interesantes. Muchísimas gracias por su atención.